0: A maior parte das pessoas
1: não conhecem sequer o que é a termografia, né?
2: O que é a termografia?
1: A termografia permite distinguir elementos que se destaquem por terem temperaturas mais elevadas ou mais baixas.
3: A termografia já existe há 60 anos.
1: Começou pela área militar. Sensores que conseguem medir essa radiação e conseguem transformar essa informação da radiação numa informação de temperatura.
2: Para que serve?
0: Controlo
1: de fronteiras, uhum. câmaras para controle de
0: fronteiras. Por exemplo... Detecção de fugas de água, análise de comportamento térmico de fachadas, detecção de problemas em betão. Podemos detectar numa fachada do edifício onde estão as vigas e os pilares, fugas de ar através das janelas, podemos detectar disjuntores do quadro elétrico defeituosos devido a temperaturas mais elevadas, enfim. A termografia
4: é usada para a produção. Existem máquinas na saída da máquina tem uma câmara
0: termográfica para controle da produção. Por exemplo, na fachada do Panteão Nacional há vãos que já foram janelas e que hoje estão fechados com pedra. Foram todas detectadas com a termografia.
5: Foi a saúde que veio procurar engenharia. Começamos a perceber o potencial da termografia na nossa área. Há uma termografia médica? Ainda não há o conhecimento da comunidade médica. Ainda não é um exame diagnóstico assumido, mas vai ser um percurso de crescimento normal. Onde, por exemplo? No caso da cirurgia plástica, na análise da profundidade das queimaduras, no diagnóstico de câncer de mama e de outro tipo de câncer de
0: pele. E quais são as vantagens?
3: O custo, a rapidez, o providenciar uma informação que mais nenhuma nenhuma técnica providencia.
0: Com a termografia vê a fachada inteira de uma vez
3: e não há mais nenhum método que faça isto.
4: E as desvantagens? Em Portugal não existe ainda legislação sobre esta área.
0: A parte mais difícil é a interpretação de dados. Esse é o um grande problema de termografia.
4: Qualquer pessoa para fazer termografia não sabe interpretar e pode
0: estar a fazer a análise errada. Eu não direi que é 100% fiável, como é lógico, não é? Mas 90 e muitos por cento.
4: Será a termografia
2: uma tecnologia preparada para conquistar o mundo?
1: Esta técnica nasce na engenharia, é uma técnica já com alguns anos e teve algum impacto, sobretudo na questão militar. Toda a gente se recordará da guerra do Irã-Iraque e, e outras imagens na televisão em que se vê durante a noite os tanques, as pessoas e todos os objetos com temperatura diferente do ambiente. A termografia permite distinguir, eh, no fundo, a uma temperatura mais ou menos constante, elementos que se destaquem por ter temperaturas mais elevadas ou mais baixas. Em geral, quando temos um tanque, teremos os motores elétricos, os motores de combustão etc, e portanto tudo isso vai produzir calor, as pessoas produzem calor e portanto nós vamos conseguir localizar essas pessoas usando este tipo de técnicas. Então era uma forma de descobrir o inimigo. Exatamente, era uma forma de descobrir o inimigo.
2: Joaquim Gabriel coordena o grupo que investiga em automação, instrumentação e controlo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Na prática, tudo o que tem a ver com instrumentos para medir. Medir em qualquer área. E a termografia entrou no laboratório há já alguns anos.
1: Começamos em 2006 com um equipamento militar, obrigou até alguma burocracia adicional, porque tivemos de ter uma autorização especial para poder utilizar esse tipo de equipamento. Nós ficamos limitados à autorização exclusivamente para a área da ciência, mais concretamente na área da saúde, devido a essas características militares que o tornavam mais sofisticado que um equipamento normal de uso comum.
2: A primeira câmara termográfica chegou diretamente dos Estados Unidos. Para que Joaquim?
1: Permitiam-nos fazer umas primeiras imagens. Começámos a perceber que teria uh, grande impacto, quer em aplicações industriais, quer na área da saúde, onde o mercado ainda estava por trabalhar. Começámos a investir e temos neste momento oito câmaras termográficas e temos atualmente também o último equipamento que foi comprado, um equipamento de calibração de câmaras termográficas, ou seja, para nos garantir que de facto aquilo que nós estamos a medir é exatamente o correto e podemos ter confiança nas nossas medidas.
2: Mas o que é que a termografia mede?
1: Qualquer corpo produz radiação infravermelho e o que nós temos aqui são sensores que detetam, que conseguem medir essa radiação e conseguem transformar essa radiação, essa informação de radiação, numa informação de temperatura. Todos os corpos emitem radiação? São todos os objetos, quer pessoas, quer animais, quer uma caixa, um carro, produz esse tipo de radiação. Por exemplo, uma das aplicações deste tipo de tecnologia é nas habitações. Na fachada do Panteão
0: Nacional, há vãos que já foram janelas e que hoje estão fechados com pedra. Como é que é, Luís? O Panteão Nacional, nós fizemos um trabalho em conjunto com o Instituto Superior Técnico e com a Faculdade de História, que foi um trabalho de investigação financiado pela Comunidade Europeia, em que tentamos detectar uma série de patologias e tentamos coisas engraçadas. Por exemplo, na fachada do Panteão Nacional, Há vãos que já foram janelas e que hoje estão fechados com pedra e que isso se teta com a termografia porque as características da pedra não são exatamente iguais portanto a radiação que emitem não é a mesma.
2: Ah, o que quer é dizer que consigo, inclusive é descobrir a morfologia original exatamente. do edifício.
0: Também permite detectar outra coisa, por exemplo as pedras do Panteão Nacional estão fixadas, digamos, as pedras de fachada, com uma, umas peças metálicas que, se, que costuma -se chamar gatos. Essas peças metálicas foram todas detectadas com a termografia. portanto sabemos exatamente lá. É, sabemos exatamente onde é que estão as peças metálicas que fixam as pedras da, da fachada.
2: Luís Viegas Mendonça é engenheiro civil e professor universitário, especialista em estruturas. Ele trouxe a termografia para a área da engenharia preventiva a inspeção dos
0: edifícios. Fui o, o primeiro português certificado em termografia aplicado a edifícios.
2: E foi fazer essa formação?
0: Fui, Boston. em Boston.
2: O, de onde é que tinha o seu contacto a termografia? Ou seja, como é que se interessou por esta tecnologia?
0: Olha, descobri a termografia através de um trabalho que uns espanhóis tinham publicado sobre um edifício que já não me lembro qual era. Então fiz uma busca, descobri a lava em Espanha, que era o tal fornecedor de máquinas para a Península Ibérica, que entretanto tinha montado uma empresa em Portugal, que é a MRA, Uh, e contactei a MRA. E hoje foram extraordinários em prestar nos uma máquina para experimentar.
2: Fez a certificação aonde, engenheiro?
0: Em Boston, na, na FLIR mesmo, na, que ele chama-se Infrared Training Center, que pertence à FLIR.
2: A FLIR Systems é a principal empresa de produção e comercialização dos equipamentos de imagem térmica no mundo. Foi a ela que a Faculdade de Engenharia do Porto também recorreu. Para começar a investigar em termografia.
1: As últimas câmaras que compramos são câmaras que trabalham diretamente com os telemóveis e, portanto, permitem uma flexibilidade de utilização bastante grande, naturalmente com uma qualidade mais limitada. Portanto, o que vemos aqui é uma, uma câmara que funciona em Android, mas temos também câmaras a funcionar em iOS. Elas são ligadas aos tablets ou aos telemóveis e permitem obter uma imagem visível e uma imagem de infravermelho. Portanto, essa é imagem de infravermelha.
2: Isto é uma aplicação, basicamente, não é?
1: Exatamente. Portanto, isso dá-nos em tempo real um mapa da temperatura daquilo que nós estamos a ver em cada instante. E, portanto, permite-nos perceber quais são as zonas mais quentes, as zonas mais frias e depois, de acordo com o que estivermos a olhar, por exemplo, se estivermos a olhar para um comboio, uma roda de um comboio, podemos perceber que há um problema num rolamento ou num contacto, porque desses problemas vão surgir variações de temperatura. Do mesmo modo, na parte humana, também, quando alguma coisa corre mal, em geral, a temperatura aumenta, e, portanto, é um bom sinal. Que, se houver uma variação de temperatura, teremos ali algum problema, que, naturalmente, que só com a ajuda dos médicos poderemos identificar, mas, certamente, será uma boa ajuda.
2: Estamos a ver ali a mão da Rita e a cara. Isto que estamos a ver aqui, o rosto da Rita, é a imagem dela é, em infravermelhos.
1: É uma imagem térmica, portanto é o que se chama uma, um mapa de cor falsa, ou seja, no fundo há uma escala de temperatura que nós podemos definir e que para cada temperatura vai fazer corresponder uma cor e, Portanto, ao olhar para um determinado objeto, nós podemos perceber quais são as zonas mais quentes certo. e as zonas mais frias.
2: No caso da Rita, eram uh, claramente as maçãs do rosto e o nariz, não é? Exatamente. É normal.
1: O nariz acaba por ser um ponto de entrada de ar fresco e, portanto, tende a arrefecer, assim como as extremidades das mãos.
2: Então são as zonas mais frias, as, as que parecem com o vermelho mais carregado?
1: Portanto, o branco corresponde à zona...
2: Olha eu mais... aqui. Essa vai-me guardar, não vai?
1: Estou... <risos> O branco corresponde às zonas mais quentes, em geral. Portanto, vai desde o branco até uh, às zonas escuras. De qualquer modo, as cores em si podem ser personalizadas pelo utilizador.
2: E o que é que faz a Rita Valença Felipe, cirurgiã plástica no Instituto Português de Oncologia e professora na Faculdade de Medicina do Porto, no meio de tantos engenheiros?
5: Foi a saúde que veio procurar engenharia. Começamos a perceber o potencial da termografia na nossa área.
2: No caso da Rita, na área da abdominoplastia.
5: A abdominoplastia consiste na remoção de pele e gordura que estão abaixo do umbigo, pelas mais variadíssimas causas. Pessoa que oscilou o peso após o parto, que foi perdendo 20 a 30 quilos após uma cirurgia bariátrica, ou bypass, ou sleeve gástrico, banda gástrica. E, portanto, temos uma pele a mais, o vulgo pneu, e gordura que é necessário remover. Tem havido, ao longo dos anos, várias técnicas a serem desenvolvidas no sentido de melhorar os resultados, diminuir a taxa de complicações. É um procedimento que é muito, muitas vezes realizado. Nós não temos um ranking em Portugal, mas nos Estados Unidos ocupa a quinta posição, atualmente, no âmbito da cirurgia plástica, claro. Sim. Nós diríamos que em Portugal, pela sensibilidade que vamos tendo, ocuparia a quarta posição, a terceira, a quarta posição. A Rita
2: queria saber mais sobre a anatomia e o comportamento da parede abdominal num doente sujeito a uma abdominoplastia. Conhecer qual a melhor forma de diminuir os riscos da cirurgia e de obter a recuperação mais rápida. Com a ajuda dos investigadores em termografia da Faculdade de Engenharia, o estudo científico avançou em 20 doentes do Centro Hospitalar de São João, inscritos para abdominoplastia no Serviço Nacional de Saúde.
6: Eu não concordo quando as pessoas dizem assim. Eu sou feliz assim. Eu não era feliz assim.
2: Gabriela Oliveira.
6: não tinha um complexo nem nada disso. Mas eu sou feliz assim, né? da maneira que eu sou. Agora, eu podia ir a um sítio qualquer e comprar roupa.
2: Foi submetida a uma cirurgia bariátrica há quatro meses no Hospital da Perlada.
6: Eu já não me lembro como é que eu, que eu sou desta cirurgia. Só que quando cheguei à Consul de Endocrinologia, a médica perguntou-me se eu acreditava em quantas fadas eu disse que não. 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 Então é assim, só consegues emagrecer com uma cirurgia. Fora isso, não consegues.
2: A operação reduziu o estômago de Gabriela para provocar a descida do índice de massa corporal.
6: Era uma gordura muito de barriga. Daqui para cima, pouco se nota que eu emagreci. Porque nota-se no meu pescoço e tudo, eu não tenho nada. Pouco. A única coisas que eu tinha mais corda em si era a barriga e as coxas.
2: Cláudia Aguiar Rodrigues acompanha mais uma etapa da doente. Depois de perder peso, Gabriela prepara-se para remover o excesso de pele na zona abdominal. Vai ser sujeita a uma abdominoplastia.
7: Gabriela Oliveira, Cláudia... 44 anos. Relação com a comida. Parecia comum o mundo acabava hoje. Tinha aquela coisa de
6: comer, não me importava. Mas desde que comecei a perder o peso, desde que entrei na... Já vejo a comida como uma coisa que tem que ser saudável, em quantidades reduzidas, e nunca exagerar. Tá, chega, acabou.
7: Gabriel Oliveira pesava 147 quilos, perdeu 60. Foi a médica de família que lançou o alerta.
6: Ela sempre me chateou a cabeça que eu tinha que emagrecer. Dizia sempre, Gabriel, estás muito gorda, Gabriel, estás muito gorda. E cheguei a um ponto, agora que a médica dizia olha, agora vais parar de emagrecer, porque senão digo, que é, estás feia. Quais eram os sintomas? Cansaço, era diabética, tinha tensões altas, costal alto, triglicerídeos altos, era mesmo uma propriciamente à morte a qualquer momento com um ataque cardíaco.
7: Mas agora a Gabriela sente-se bonita. Falta ainda a cirurgia plástica, que vai remover as peles em excesso, mas já há planos para o futuro. A primeira coisa que eu quero fazer depois disto é comprar um biquíni. A sério, comprar
6: um biquíni, porque eu nunca usei um biquíni. Um pijama só comecei a usar
7: agora, porque quando éramos gordas não há pijamas para nós. Tudo mudou. Tudo se distanciou de um passado cheio de medos. Isso levou à separação do pai, dos dois filhos, de Gabriela. Agora há um antes e um depois. Achei sempre que sentia-me
6: inferior às outras mulheres.
7: Não tinha ciúmes, mas pensava que ele poderia arranjar alguém magro. Exato. O processo ainda não terminou. É longo. Primeiro instalou-se a dúvida. Começo quando fala que alguém...
6: E não sou só eu, vai dizer, eu vou fazer, vai para a Ai, não faças, porque, olha, vais ter diarreias, vais, não vais conseguir comer, olha, vai ser muito mal Eu tive esse feedback E -like. eu adiei a primeira cirurgia, disse à médica, eu vou, não vou fazer, olha vou tentar emagrecer assim. emagreci, emagreci 12 quilos. Mas voltei a recuperá-los novamente. Até que cheguei a um limite e disse mesmo à médica, não, olha, vamos com a cirurgia para a frente,
7: seja o que Deus quiser. Gabriela vai ter de continuar a insistir vai ter de lidar com o vício, com a comida. O corpo só se vai manter se Gabriela não fraquejar.
2: Rita Valença Felipe concentra-se em reduzir os riscos dos doentes sujeitos à abdominoplastia. A cirurgia plástica do IPO do Porto aposta de forma inovadora em tecnologias que possam melhorar o conhecimento e o trabalho dos médicos como a termografia.
5: A termografia teve um papel preponderante no sentido de nos ajudar a conhecer um bocadinho a anatomia e o funcionamento de algumas estruturas da parede abdominal para melhorar as técnicas que vamos utilizando e que vamos aprimorando.
2: Quando não tinham a termografia, como é que chegavam ao conhecimento dessas paredes abdominais?
5: Muitos estudos de cadáver, isto no, no, nos primórdios. Depois já há alguns estudos clínicos, no sentido de nós sabermos que há técnicas que têm mais impacto e, de facto, os resultados para os doentes são melhores, mas nós temos que perceber porque é que isso acontece. E a termografia é uma imagem que nos permite ver, agora mais particularmente no estudo que fizemos, se uma estrutura, se nós a preservarmos, se há não vantagem, do ponto de vista da termografia, para o doente.
2: Rita uniu os conhecimentos médicos aos conhecimentos dos companheiros de engenharia da Universidade do Porto.
5: Reunimos cerca de 20 doentes. Por acaso, foram todas senhoras. A cirurgia é mais feita em senhoras, mas fazemos também em homens. A idade de 25 anos, o mínimo, e depois à volta dos 60 foram incluídas eh, em dois grupos de forma aleatória. Um dos grupos, a pessoa foi submetida à abdominoplastia clássica, portanto, sem nenhuma inovação técnica, e no outro grupo foi submetida a uma abdominoplastia com uma pequena variação. Há uma estrutura facial, faixa de scarpa, na parede abdominal. Não percebi nada. Há uma estrutura que Facial. Há uma faixa, uma espécie de uma pequena película eh, na parede abdominal, que nesse segundo grupo foi preservada nós já sabemos que a preservando vamos ter vantagens na recuperação do doente.
2: Não era assim que se fazia?
5: A modificação técnica tem vindo a ser introduzida nos últimos 10 anos. Tem-se vindo a implementar como uma técnica a substituir a tradicional. E no fundo a ideia aqui era mostrar, e foi algo inédito que até hoje ainda não foi feito, com a termografia Procuramos investigar se, de facto, ao preservar essa estrutura facial, essa nova técnica, se iríamos ter uma vantagem na recuperação do doente, ou seja, seria, neste caso, aqui temperaturas superiores, mostraria uma melhor vascularização, uma melhor cicatrização, uma melhor recuperação da doente.
2: Como é que foi feito o registro termográfico dos 20 doentes que fizeram a abdominoplastia?
5: Em três momentos, três quatro momentos distintos, nós fizemos a avaliação termográfica. A entrada do bloco, no período pré-operatório, nós fomos avaliar toda a área abdominal e captar imagens no seu estado ainda virgem, sem qualquer cirurgia. No intraoperatório, foram captadas imagens nos dois grupos e depois em dois momentos distintos de pós-operatório, ao fim do primeiro mês e ao fim de seis meses.
2: Os investigadores procuravam nas imagens térmicas saber porquê que a preservação de uma membrana da parede abdominal, a faixa de scarpa, durante uma operação para remover a gordura e o excesso de pele do abdómen permitia uma recuperação mais rápida e com menos complicações no pós-operatório dos doentes.
5: O professor Vardasca colaborou diretamente no bloco operatório, quase que já sabe fazer uma abdominal
2: Ricardo Vardasca foi o homem da engenharia dentro da sala de operações e atrás da câmara termográfica.
3: Isto requer que haja uma preparação da pessoa. Isto é, a pessoa não pode tomar uma refeição pesada até duas horas antes da examinação porque isso vai afetar o metabolismo que vai alterar na distribuição de temperatura à superfície da pele, que é o que nós vemos com esta técnica, que reflete a fisiologia em tempo real, que é afetada por dois sistemas, que é o sistema microvascular, através do fluxo sanguíneo, e através do sistema nervoso autónomo, através das raízes nervosas. E isto vai afetar a nossa distribuição de temperatura à superfície da pele. Depois há situações, por exemplo, tomar álcool, tomar medicamentos, especialmente vasodilatadores ou vasoconstritores, tem têm um grande impacto ao utilizar cremes, nós tínhamos que ter cuidado com isso. Depois, o equipamento também tem que ser ligado há algum tempo para garantir a estabilidade dos circuitos eletrónicos. Depois, a própria sala, temos que ter cuidado com a iluminação, não pode haver iluminação incidente sobre a pessoa se não vamos ter reflexão, e nós não queremos capturar a reflexão, queremos capturar a radiação emitida naturalmente pela pessoa. Também temos que ter cuidado com a temperatura ambiente, porque isso também influencia. O nosso corpo tem mecanismos de resposta ao calor e resposta ao frio, e depois também a umidade relativa usamos no bloco operatório de sistemas de ar condicionado também teremos que ter o controle sobre o fluxo que vai decorrer sobre a pessoa. Portanto, houve estes vários cuidados de preparação.
2: Ricardo é especialista há 10 anos em termografia médica.
3: A termografia já existe há 60 anos. É o parente pobre da imagem médica, mas já existe há 60 anos. Foi pouco utilizada entre os últimos 20 e os últimos 10 anos, mas nos últimos 10 anos cresceu muito o interesse.
2: Disse-me que era o parente pobre, mas é um parente pobre que se está a transformar num, num parente rico, não é?
3: Porque tem algumas vantagens. Desde lá o custo, a rapidez, o providenciar uma informação que mais nenhuma outra técnica providencia,
2: a questão é sempre a fiabilidade de leitura Tem da termografia, não
3: é? Isso usando um protocolo bastante específico, que foi o cuidado que nós tivemos. A utilização de uma escala de cor falsa sobre as imagens dá logo uma indicação das zonas mais quentes e das zonas mais frias. Dá logo para notar um padrão, especialmente uma pessoa treinada. Mas depois, claro, que só nós só temos noção dos valores quantitativos quando utilizamos o software e desenhamos as regiões de interesse e medimos os valores de temperatura. E aí podemos olhar a temperatura média, olhar o desvio padrão, a temperatura máxima, a temperatura mínima. Há vários parâmetros que podemos analisar.
2: Analisados esses parâmetros, retirada a informação, comparada, estudada,
5: a que conclusões é que chegaram? No grupo em que houve essa modificação técnica na abdominoplastia, conseguimos um padrão de vascularização superior traduzindo-se claramente em vantagem para o doente. Uma cicatrização mais rápida, uma recuperação pós-operatório geral mais rápida. Através da análise estatística, o que verificamos é que, com certeza, no grupo em que foi introduzida a modificação técnica com preservação da faixa de scarpa, conseguimos ver que, de facto, a vascularização é superior.
2: A tecnologia que nasceu no exército americano há mais de 60 anos ganha terreno civil na construção, nas redes elétricas e começa também a entusiasmar a área da saúde. Quais são as aplicações médicas? Quais são as forças e as fraquezas da termografia? Que caminho terá de percorrer até se transformar num equipamento certificado de diagnóstico? Que outras aplicações futuras lhe desenha a engenharia? As perguntas regressam na segunda parte do ponto de partida. Até já!
5: O que é que é mais comum? É haver acumulação de líquido na barriguinha, no pós-operatório, chamado seroma. Quando esse líquido é sangue, hematoma. E muitas vezes temos ter algumas alterações na cicatrização e até ter mesmo infecção.
2: As complicações de uma abdominoplastia a cirurgia que retira gordura e pele em excesso do abdómen.
5: A abdominoplastia é muito procurada. E complicações. A taxa de complicações não é assim tão desprezível. Temos estudos que mostram complicações menores, até 40%. Rita Valença Felipe é especialista em cirurgia plástica e decidiu
2: pôr em confronto a forma clássica desta intervenção cirúrgica com novos procedimentos que os estudos apontavam ter benefícios para a recuperação do doente.
5: É uma cirurgia em que nós no pós-operatório colocamos dois drenos e, e o que se verificou também nesta técnica nova é que de facto a drenagem é muito, muito, muito menor. Nós estamos a falar de uma redução de dois, três dias, isto nos estudos clínicos, portanto dados que nós já sabíamos. Os médicos sabiam-no da experiência clínica, mas faltava um
2: estudo que comprovasse e explicasse porquê é que manter uma membrana da parede abdominal a fástia de scarpa, numa intervenção cirúrgica, fazia baixar a taxa de complicações. A investigadora da Faculdade de Medicina do Porto recorreu à
5: engenharia. No fundo era validar com uma técnica nova essas vantagens que já tinham sido apresentadas em estudos prévios.
2: E pediu emprestada a termografia.
0: A termografia é utilizada para várias coisas nos edifícios. Detecção de fugas d'água, análise de comportamento térmico de fachadas, detecção de problemas em betão, fendas estruturais, para detectar redes d'águas, por exemplo, se for água quente. Podemos uh, detectar onde, onde passam os perfis metálicos do gesso cartonado, por exemplo, na, nas paredes. Podemos detectar numa fachada do edifício onde estão as vigas e os pilares. Fugas de ar através das janelas, por exemplo, ou passagens de ar. Podemos detectar uh, disjuntores do de um quadro elétrico defeituosos devido a temperaturas mais elevadas, enfim.
2: Um mundo de situações. Luís Viegas Mendonça, engenheiro especialista em estruturas, usa a termografia para verificar o estado dos edifícios.
0: A parte mais difícil, independentemente de ser edifícios ou ser indústria, ou ser eletricidade, é a interpretação de dados. Esse é o grande problema de termografia. Há muita gente que compra uma máquina, mas que depois olha para o boneco, como se costuma dizer, não é? E tiram as conclusões erradas. Já apanhámos vários trabalhos com termografia mal feita. Por exemplo, não pode fazer uma termografia à noite se houverem muitas nuvens, porque reflete a radiação infravermelha.
4: A termografia começou pela área militar e começou pela área militar nos Estados Unidos. A maior parte das grandes tecnologias que existem no mercado que têm a sua origem exatamente na área militar foram aproveitadas no sentido de se poder melhorar as condições de exploração de uma instalação, de condições de vida, whatever. José
2: Ferreira é engenheiro eletrotécnico e usa a termografia para verificar o estado das redes e dos equipamentos elétricos.
4: Uma das empresas que aproveitou bem a termografia foi a FLIR, uma empresa americana, para aplicar a diversas áreas. Por exemplo, existem fronteiras mexicanas que existem carros com equipamentos de termografia, com câmaras, em que eles se colocam num ponto de visão, de controle, de forma a que a câmara capte, o carro está completamente Escuro, não é? Estão os homens unicamente lá dentro com os monitores ligados e através da imagem térmica recebida nos monitores fazem esse controle. As primeiras aplicações que eu tenho conhecimento Sim. que se fizeram foi mais na área mecânica e elétrica, da parte da FLIR. Agora, a FLIR depois evoluiu para outras áreas, tem tecnologias que nos surpreendem. Você hoje tem uma câmara termográfica do tamanho um telemóvel. Para algumas situações, nomeadamente situações elétricas, mecânicas, é uma ferramenta genial. Nas situações graves, dá para detectar efetivamente algo. Se tiver uma inflamação grave num pé, de certeza que dá. Isso eu tenho a certeza absoluta.
2: Bom, e o que é que esta técnica tem de especial, que permite que lá estar a detectar estas coisas que nós, a olho nu, não conseguimos chegar lá?
0: Os raios infravermelhos, ou seja, a radiação, não é visível pelo olho humano. As câmaras termográficas têm os sensores especiais, digamos assim, que são os mesmos que são usados na visão noturna, que a gente vê nos filmes, uh, nas guerras, que se vê as pessoas todas no meio das árvores, é o mesmo tipo de tecnologia. E cada material emite uma radiação própria, digamos assim, tem uma característica que se chama emissividade, que é uma característica própria de cada material. O que as câmaras fazem é captam radiação fazem umas contas e transformam-nas uh, em temperatura, porque é uma lei da física, digamos, a relação entre a radiação infravermelha e a temperatura, e em seguida criam imagens, que são os termogramas, com cores, consoante a cor estará mais quente ou mais frio. Por exemplo, nós detectamos também no Panteão Nacional que há pedras de pedreiras diferentes, porque são características completamente distintas. Consegue ir a esse
2: pormenor? Conseguimos. Quase uma espécie de espião ou, é, ou de é. detetive tecnológico, digamos assim.
0: É um bocadinho os meios complementares de diagnóstico da medicina aplicados aos edifícios. Quando nós comprámos a primeira máquina de termografia, se não me engano foi em 2005, fizemos o leasing para comprar, porque na altura era muito, muito caro. Era preciso haver uma licença da segurança americana para a máquina poder ser vendida. Primeiro primeiro que se mandar os dados todos para a América para eles autorizarem a venda da máquina.
4: Estas câmaras, todas elas trabalham numa mesma base. São recolhidas as ondas de infravermelho, numa frequência de um determinado comprimento de onda. Essas ondas são tratadas dentro da câmara por uma lente, por uma câmara fotográfica. E depois tem tecnologia por trás capaz de a tratar. Aliás, as primeiras câmaras que existiram de termografia em Portugal eram umas câmaras que pareciam aquelas antigas câmaras de filmar que se via nas reportagens antigamente, que andavam com elas ao sim, ombro, sim. enormes. Sim. As câmaras termográficas eram assim.
2: E hoje são uh, E hoje são
4: miniaturas, miniaturas. Estas primeiras que eu conheço cá em Portugal têm mais de 30 anos. São as antigas à gema.
0: A termografia, eu não direi que é 100% fiável, como é lógico, não é? Mas 90% e muitos, porque repare, por exemplo, eu deteto uma mancha com a termografia que, à partida, eu direi, é uma fuga d'água. Eu em seguida vou completar este ensaio com uma medição de umidade localizada, que já me dá outro tipo de leitura, digamos assim, Exato. que me vai confirmar os dados obtidos. Há muitos casos em que nós conseguimos só com a termografia dizer isto é exatamente uma patologia do tipo tal. Onde é que pode haver algumas dúvidas? Junto a uma janela, se nós vimos uma mancha na parede. Por vezes pode ser parecido uma fuga de água ou uma infiltração com uma passagem de ar pela caixilharia, está a ver? Portanto, pois. aí eu vou com o teto de umidade confirmar. Agora, é uma, uma técnica que tem uma vantagem. É que, que posso inspecionar uma fachada inteira de um edifício, só com um termograma, e dizer, olha, há problemas nesta zona, naquela e naquela. E agora vou, digamos assim, esmiuçar a análise naquelas zonas que detetei. tem. Em Portugal, não existe ainda legislação sobre
4: esta área. Porque, efetivamente, com uma termografia, nós conseguimos antecipar em muito o problema. Uma termografia bem feita. E o que acontece, não existe essa, essa legislação, existe essa lacuna, não existe essa obrigação... Mas existe um instituto internacional, que é o ITC, o Infrared Training Center, que pertence a FLIR. Se você frequenta um curso nível 1, nível 2 ou nível 3, porque depois existem vários vários graus.
2: Ou seja, é preciso fazer um, uma formação, um, um trabalho de formação Exatamente. para usar e para Exatamente. trabalhar com a termografia. Exatamente. Isso é, é feito cá em Portugal? É possível fazer esses cursos, é, cá essas formações?
4: É possível até ao nível 1. Consegue fazer uma introdução à termografia? Consegue fazer o um nível 1 de termografia. Existem duas inteiras entidades em Portugal que dão essa formação.
2: Portanto, e se quiser fazer outros níveis de formação, tem que ser feita lá fora?
4: Sim. E em Portugal, até há 3, 4 anos atrás, só existia um técnico nível 3 que neste momento está a trabalhar no Brasil.
2: O que quer dizer que ainda há uma margem de progressão grande a esse nível, se quisermos trabalhar ah, essa tecnologia?
0: Ah, 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 ah. Quando estava em estudo o regulamento térmico, falou-se várias vezes na termografia e ainda a uma reunião ou duas. E nunca se conseguiu pôr no decreto de lei a termografia como uma técnica, como uma tecnologia, para verificar a, o comportamento térmico dos edifícios. Uhum. Eu acho que havia pouco conhecimento sobre a termografia, depois havia muito pouca gente a fazer termografia, por exemplo, para detectar pontes térmicas numa fachada, ou seja, as zonas onde uh, há maior transmissão de calor ou de frio, digamos, né, de temperatura, uh, só consegue fazê-la com a termografia porque ninguém vai montar um andaim num edifício e depois analisar toda a fachada. Imagina que houve um empreiteiro, Aldrabão, e que só pôs metade do isolamento térmico na fachada. Depois pintou tudo por cima e ninguém vê. A pessoa pode fazer uma análise num ponto que tem isolamento térmico e fica convencido que o é difícil tem isolamento térmico. Com a termografia vê a fachada inteira de uma vez. E não há mais nenhum método que faça isto. Qualquer pessoa pode fazer termografia.
4: Mas depois não sabe lê-la. Ou interpretá-la. Não sabe interpretar e pode estar a fazer a análise errada. Porque pode estar a colocar determinados parâmetros de análise na câmara que podem influenciar negativamente... O resultado. O resultado. O que quer dizer que também é preciso, então, saber
2: preparar a Câmara para a imagem que vai tirar assim? Preparar
4: a, si. a Câmara, saber o meio envolvente em que nós estamos inseridos... Isso é importante. Tudo isso é importante.
0: Eu estou convencido que isto na aviação deve ter uma legislação bem apertada, não é? Porque estar a inspecionar fuselagens de avião com termografia, se não for uma legislação... Uh, eficaz, uh, a segurança pode ser posta em risco. Não é? Como, por exemplo, é uma câmara diferente, mas é possível detectar fugas de gás, por exemplo, em pipelines de gás, com a termografia. Tem inúmeras aplicações, né, em veterinária, em medicina. Que
2: estão a dar os primeiros passos ainda? Uh, cá. Cá, cá. cá. Cá estão a dar os primeiros passos.
0: É uma coisa que nos Estados Unidos é, é quase corriqueira, digamos assim. A primeira utilização, por exemplo, de termografia em petão armado foi registada em 1973 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usam muito, muito, muita termografia. Aliás, há técnicos termógrafos que só fazem termografia, mas muitos. Há associações de termógrafos. Há...
2: Nós aqui ainda não temos nada disso.
0: Não. nada. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. A termografia é usada para
4: a produção. Existem máquinas que na saída da máquina têm uma câmara termográfica para controle da produção. Vou-lhe dar um exemplo placas eletrónicas. Elas fazem um determinado teste, está ali a câmara termográfica, para detectar aquele defeito. Por exemplo, produção de espumas. Espumas para colchões. É usada no controle de produção de, nas fábricas de vidro. Nós, como empresa, achamos que a termografia é uma grande mais-valia para o cliente. Porque você pode colocar equipamentos de milhares de euros em risco de ruptura. não fazendo esta análise.
1: Nós estamos na Faculdade de Engenharia, no Departamento de Engenharia Mecânica, e na secção de Automação, Instrumentação e Controle.
2: Voltamos ao ponto de partida. O investigador Joaquim Gabriel mostra como é que os engenheiros sonham esta viagem improvável. A termografia a bordo dos drones.
1: Na área da, da Vespa Asiática, para ver se conseguimos combater a Vespa Asiática.
2: Os drones a os ninhos das, de Vespa Asiática?
1: Exatamente, e para a destruição da Vespa Asiática. Portanto, esse era um dos nossos objetivos a curto prazo, usando a termografia, associada ao drone para conseguir detetar esses ninhos e destruir esses ninhos. O outro projeto era na parte de identificação de pessoas que eventualmente se perdessem na, na montanha. Podemos usar o drone nesse tipo de aplicação, portanto, diríamos de busca em salvamento, se, se quisermos.
2: Há cinco anos que a saúde entrou em força no Laboratório de Engenharia. Médicos e engenheiros percorrem juntos o caminho da termografia médica, de investigação a investigação
3: na verificação de se havia um retrocesso de lesões, especialmente no joelho e no tornozelo, outra na avaliação das entorces do tornozelo, outra na caracterização das diferentes neoplasias da pele e outra no pé diabético. Daí, depois surge um trabalho de colaboração aqui com o Santo António, com o serviço de ortopedia, em que utilizamos esta ferramenta também o diagnóstico das entorces do tornozelo.
2: Portanto, a termografia ajuda a ler o tipo de lesão.
3: Neste caso, ajudou a identificar bem o grau desse tipo de lesão. E no estudo prévio, nós já vimos que também permite avaliar, através da comparação do membro afetado e do membro não afetado, de quando é que atinge um valor de temperatura semelhante. Significa que, neste caso, já não há comprometimento nem da parte vascular, nem da parte, vamos lá, do tendão e do nervo significa que a pessoa fez uma recuperação total.
2: Ricardo Vardasca soa como um especialista em saúde, mas é, na verdade, um engenheiro, especialista internacional em termografia.
3: No pé diabético tem sido bastante importante, porque esta técnica permite antecipar o aparecimento de uma úlcera diabética um mês antes dela ser visível. Há uma inflamação, há um sobreaquecimento, e isso já é conhecido, não está à vista. E isso, isso é muito importante, porque nos permite atuar antes de a úlcera se desenvolver. E a nossa ideia agora também está uh, a passar por tirarmos partido destas câmaras portáteis e tentarmos investigar, fazer o um rastreio, hoje em dia como se faz o rastreio do cancro de mama, fazendo os pacientes de risco, o um rastreio nos centros de saúde, uh, uh, doentes em risco, de contrair o pé diabético. Isso uhum. é um dos nossos grandes desafios. Outro também, em que vai ser também feito com a Rita, é levarmos mais à frente aquilo que já foi feito no cancro de pele e tentamos saber mais sobre os diferentes cancros de pele e a assinatura térmica. Talvez nos permita conhecer muito melhor e também no futuro ajudar na documentação dos vários tratamentos que são feitos aos cancros de pele.
2: Aplicar a termografia à detecção do cancro de pele é o projeto em que o engenheiro Ricardo Vardasca e a cirurgiã plástica Rita Valença Felipe embarcam agora. Encorajados pela informação que a termografia trouxe as técnicas usadas na abdominoplastia.
5: As indicações desta cirurgia passam por a pessoa que quer apenas melhorar o contorno corporal, ou no pós-parto, ou após as oscilações de peso, mas temos também pessoas que perderam muito peso através da cirurgia, cirurgia bariátrica, e esta cirurgia tem de facto um cariz estético, não, não vamos negar, mas nesse nicho de pessoas, muitas vezes nós apenas vamos melhorar-lhes a qualidade de vida, ou seja, melhorar-lhes a higiene, a autoestima, em que o simples facto de remover o vulgo pneu, o vulgar pneu, lhes permite ter uma qualidade de vida melhor. O simples vestir-se, o tomar bem, a higiene, pronto, o que nós possamos imaginar. Nesse caso, nós não chamamos abdominoplastia só, é uma abdominoplastia de limpeza ou paliativa, ou seja, não tem um objetivo principal estético, mas é sobretudo funcional tentando melhorar a qualidade de vida da pessoa.
7: É no gabinete que Manuel Maia mostra as fotos das últimas cirurgias que fez.
8: Este é o caso em que eu fiz ao mesmo tempo, fiz circular e as coxas. Tenho para aqui um metro e vinte de comprido, Este aqui era um o umbigo, isto que saiu, isto ia lá para trás. Isto é, uma cirurgia, isto é uma cirurgia muito interessante.
7: Como é que se mede a obesidade?
8: Acima de um índice de massa corporal, isso é um valor muito relativo. De 30, de 29, de 30, consideramos que o indivíduo é obeso.
7: Ao gabinete do Dr. Maia chegam os doentes que passaram pelo processo de perda de peso. Chegam para pedir um novo corpo.
8: Numa primeira fase, o doente é dirigido à nossa especialidade de cirurgia geral, que em consulta de grupo decide qual o melhor tratamento a fazer para que o doente perca o peso. Depois do doente perder peso e que se aproxima do ideal que ele deveria pesar e ter o peso estabilizado, o doente é referido à minha especialidade, à especialidade de cirurgia plástica.
7: No Hospital da Prelada, a lista de espera é curta e são mais as mulheres, na idade dos 40, 50 anos, que procuram Manuel Maia para a cirurgia de contorno corporal.
8: O tratamento da obesidade tem vindo a crescer de uma forma exponencial e, como consequência disso, aparece uma população de doentes com sequelas de perda de peso eh, bastante numerosa.
7: Mas o que é que acontece ao corpo na mesa de operação depois de uma grande perda de peso?
8: Se há áreas do corpo, da sua grande maioria que estão redundantes portanto há um excesso de pele se cai, há áreas do corpo em que estão deprimidas do seu volume, deficiente, do seu volume e neste tipo de cirurgia nós não só removemos o excesso, como em situações quando se torna adequado movemos tecidos
7: um processo longo
8: 5, 6, 7 horas nós aqui temos isto otimizado com o recurso é uma equipa de intervenção cirúrgica bem alargada, assim como da enfermagem e com uma anestesistas já muito adaptados, adequados a este tipo de cirurgia.
7: Longo é também o caminho psicológico que o doente tem de percorrer.
8: É de uma mulher que com autoestima perfeitamente agradada, que não se despe em frente ao marido, que não consegue ir à praia, que não consegue não tem roupa que lhe sirva, que apela uma e que cheira chamada chamado interterio. Em contraste, depois de efetuarmos a cirurgia, ouvimos muitas vezes dizer que renasceram para a vida.
5: Estará a termografia preparada para conquistar o mundo? É um exame inócuo, o doente não é submetido a qualquer efeito de radiação, como o raio-x ou o ataque. É simples, não há sequer contacto da câmara com o doente e depois, com algum treino na análise das imagens, consegue-se ter muita informação. Seguramente terá um crescimento médio longo prazo e vai-se implementar como uma técnica de diagnóstico e de monitorização também de, de tratamentos.
1: Um trabalho que nós fizemos e que poderá ter algum impacto no futuro é combinar os drones com aviões e permitir que a inspeção dos aviões seja feita de um modo mais ou menos automático usando drones, uma coabitação pacífica e não aquela que acontece agora no aeroporto de Lisboa. A ideia seria o, o avião depois de aterrar poder ser inspecionado por um drone e usar a termografia como mais uma informação que ele pode recolher para detectar algum problema que possa surgir e com isso evitar-se uh,
3: os acidentes. Outras duas áreas de aplicação é a agricultura, que também permite identificar patologias das plantas na folha e, especialmente, eu acho que na hortofruticultura em Portugal, ainda está pouco por explorar. Também nas vinhas, por nós vermos a dificuldade de, de irrigação ou até o despistamento de pragas. Interessante, tal como a medicina, é a medicina veterinária. Os animais também não se podem queixar e todas as ferramentas são bem-vindas para ajudar nos no diagnósticos e na utilização dos tratamentos.
2: A minha ideia era, podemos dar uma volta aqui no laboratório, falar um bocadinho da termografia primeiro e depois falamos do estudo? Pode ser? Pronto.
3: Fizeram este programa. Joaquim
1: Gabriel. Os fabricantes tentaram ter imagens com tamanhos cada vez maiores e com isso, de uma vez só, ter mais informação. Penso que poderá ser essa é a evolução.
3: Rita Valença Filipe
5: penso que, diria, médio e longo prazo será uma técnica que, de facto, se vai implementar. É um exame inócuo, o não é submetido a qualquer efeito de radiação, como o raio-x ou o ataque. É simples.
3: Ricardo Vardasca. Neste momento, precisamos que também a parte tecnológica acompanhe o desenvolvimento da aplicação clínica. E essa vai ser uma das preocupações, diria, nos próximos dois anos. Gabriel Oliveira
6: Desde que eu fiz a cirurgia, deixei de comer aquilo que fazia-nos mal. Tenho a minha amiga, que é a minha balança.
3: Manuel Maia
8: Estou? Diga. Não, agora estou ocupada e vou depois E Qual é a doente? Qual
0: a doente. Ela pode aguardar cá fora e depois eu vejo. Também, obrigado,
3: Luiz Luís Viegas Mendonça
0: Todos os materiais emitem radiação.
3: Nós temos
2: a ideia que os materiais não têm a temperatura.
0: <risos> pois...
2: <risos>
0: não é? É, mas se nós metermos a mão num edifício uh, na fachada que está ao sol e depois pusemos na fachada que está à sombra apercebemos uh, a diferença de temperatura. <risos> ele
2: tem temperatura porque absorve. Tem essa capacidade Exatamente. de reter.
0: Basicamente, ele reteia o calor do sol e depois liberta o calor à noite.
3: José Ferreira.
4: Não havia
0: literatura em Portugal.
2: Ainda
0: não há. Eu
4: recordo-me que comprei uns livros em Inglaterra e depois tive a ajuda de um termógrafo brasileiro tem uma empresa de termografia que faz termografia nas plataformas petrolíferas da Bacia de Campos que, para além de me ajudar em inúmeras matérias, enviou-me inclusive dois livros do Brasil para cá.
3: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
2: Muito obrigada. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Não? Está tudo bem? Então pronto. Então vou só desligar aqui.